0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Max und neben mir sitzt Michelle und heute haben wir dir fünf Dinge mitgebracht, die wir nicht mehr machen, um nicht nur ein erfolgreiches Online-Business zu haben, sondern auch tatsächlich
1: ein erfülltes. Genau und der erste Punkt, den wir nicht mehr machen sind, dass wir einfach Kunden annehmen, denen wir nicht helfen können oder bei denen wir eben ein schlechtes Gefühl haben und du kennst es vielleicht, du hattest vielleicht schon mal ein Telefonat oder ein Erstgespräch mit jemandem und ihr habt so geredet und du hast einfach gemerkt, das ist irgendwie nicht auf einer Wellenlänge, irgendwie ist die Kommunikation ziemlich anstrengend und mühselig, irgendwie redet ihr einander vorbei, ihr habt irgendwie verschiedene Vorstellungen und du merkst es, oder du hast schon so ein Gefühl in dir, dass es die Zusammenarbeit wahrscheinlich ein Albtraum wird. Aber viele vertrauen dann nicht auf ihre Intuition oder auf ihr Gefühl, was dabei rauskommt und nehmen diesen Kunden trotzdem an. Und während der Zusammenarbeit merkt man dann, oh ja gut, das macht jetzt irgendwie gar keinen Spaß. Das haben wir eben in unserer Laufbahn auch schon gemerkt und hatten da wirklich Kunden, bei denen wir eigentlich am Anfang gedacht haben, Ah, äh, weiß nicht so recht haben sie dann trotzdem mit ihnen zusammengearbeitet und haben dann eben gemerkt, ah ja gut, das hat sich jetzt bewahrheitet, unser erstes Gefühl. Und das sind einfach ein, ein großes Learning für uns, was wir nicht mehr machen, ähm, weil wir nehmen einfach nur noch Kunden an, die mit uns viben, die mit uns auf einer Wellenlänge sind, mit denen wir uns gut verstehen und wo wir einfach auch merken, dass man gemeinsam an einen Strang zieht und quasi auch auf Wachstum aus ist.
0: Genau, weil du musst da auch ein bisschen ein Stück weit auf deine Intuition hören. Und die meisten unterdrücken das und sehen eigentlich nur das Geld. Und, oh ja, hier ein neuer Kunde bedeutet Geld. Aber ich weiß, dass wir besonders zwei Sachen hatten in unserer Vergangenheit, zwei Kunden, wo wir einfach gemerkt haben, so, wir hatten ein richtiges Bauchwehgefühl sozusagen, als wir diesen, dieses Angebot rausgeschickt haben. Und ähm, da hatten wir eigentlich schon so das Ding gehabt: bitte sag nein, bitte sag nein. Und warum schickst du so ein Angebot raus? Im Nachhinein, solche Sachen machen wir nicht mehr. Wir haben öfter Kunden gehabt, wo wir dann zum Beispiel gemerkt haben, okay, wir können denen helfen, das ist gar kein Problem, den Umsatz anzukurbeln, mehr Geld zu verdienen für die, aber schlussendlich haben wir gemerkt, persönlich passt es einfach nicht. Und genauso ist es auch andersrum. Du hast jemanden, der zum Beispiel super super sympathisch ist, du bist da auf einer Wellenlänge, aber du merkst einfach, dem sein Geschäftsmodell ist eher so, ja, das neigt sich eher dem Ende zu sozusagen, es, das Produkt ist einfach, es will keiner haben und du würdest ihm gerne helfen, aber du merkst einfach, hey, ich fühle mich damit nicht wohl, dem irgendwie Geld abzuknüpfen, weil ich weiß, dieses Produkt verkauft sich einfach nicht. Das, egal, was wir da schlussendlich machen, der Markt ist dagegen dich. Und da gibt es halt viele, die einfach da nicht drauf hören und dann einfach sagen, ah, ist mir egal, ich, ich kümmere mich um das Geld sozusagen, dass das reinkommt. Wir finden es unethisch, nicht unsere Art, Business zu machen, weil wir einfach sagen, hey, erstens, wir müssen den Leuten helfen können, erst dann können wir dich annehmen und zweitens, wir müssen auch ein gutes Gefühl bei dir haben, es muss zwischenmenschlich einfach passen und wenn das nicht gegeben ist, dann frage ich mich auch, was für eine Grundlage schlussendlich die Zusammenarbeit ist und ich glaube, wir haben da schon öfter Folgen drüber gehabt, wo besonders ich manchmal ein bisschen eine, eine sehr starke Meinung dazu habe, dass Agenturen da Leute annehmen, wo, es, wo ich eigentlich im Vorfeld sehe, okay, du weißt doch, dass du den Leuten keine Ergebnisse bringen kannst, aber trotzdem machen sie es einfach nur, weil sie Geld bezahlen.
1: Genau, und seit wir das Ganze dann auch umgesetzt haben und uns auch wirklich daran gehalten haben, dass wir darauf gucken, wen wir annehmen und mit wem wir zusammenarbeiten, ähm, fühlen wir uns auch innerlich einfach viel besser und viel erfüllter, weil dann macht halt die komplette Zusammenarbeit Spaß. Und wenn dich dieser Punkt jetzt angesprochen hat, wir hatten irgendwann mal eine Folge gedreht, wie du Albtraumkunden erkennst oder so die Red Flags, bei denen du aufpassen solltest. Und die kannst du dir dann ganz gerne mal anhören, damit du das Ganze dann auch für dich umsetzen kannst.
0: Ja, stimmt, das ist gut. Und der zweite Teil, was wir nicht mehr machen, und das ist Ja zu allem sagen. Und da gibt es mehrere Facetten von dieser ganzen Geschichte und das erste ist zum Beispiel, dass du Ja zu Kunden sagst und zwar nicht nur bei der, ähm, quasi am Anfang, wenn die Zusammenarbeit losgeht, sondern während der Zusammenarbeit und da gibt es manche, die sagen, hey, ich brauche unbedingt eine Landingpage hier und äh, book a Call, Funnel sozusagen und am Anfang sagst du natürlich Ja und Arm, weil entweder hast du die Expertise noch nicht, du hast das Wissen noch nicht sozusagen, um die Leute auch dazu beraten hey, du bist da auf dem Holzweg. Den Funnel, den du geplant hast, den machen wir nicht. Und das Ding ist, am Anfang bist du wahrscheinlich so, dass du sagst, ja, ich will ja und Abend zu allem sagen und ich will, alles, was der Kunde sagt, ist sozusagen ähm, richtig. Aber wir sehen einfach, manchmal ist der Kunde einfach auf dem Holzweg. Der, der merkt manchmal nicht, in welcher Bubble er sozusagen ist und er braucht einen Blick von außen. Deswegen solltest du auch den Beraten tätig sein. Gerade wenn du eine Dienstleistung hast, auch wenn du ein Coach bist und so weiter. Du solltest die Leute auch Darauf aufmerksam machen, dass das, was sie machen aktuell, einfach ein falscher Weg ist. Man muss da auch als Experte agieren schlussendlich und dann auch eben dementsprechend mal gegenteiliger Meinung sein. Weil dann werden die Leute dich auch tatsächlich als Experten wahrnehmen und dich auch respektieren. Weil wenn du Ja und Abend zu allem sagst, bist du dann wirklich ein Experte. Und das Zweite ist, wir sagen nicht mehr zu allen Chancen quasi, die eigentlich nur shiny objects sind, irgendwie Ja. Weil du merkst, wenn du selbstständig bist und du kommst immer weiter in deinem Business, merkst du, wie überall Chancen aufploppen und hier ist eine Möglichkeit. Und hier und das siehst du jetzt zum Beispiel im AI-Bereich, so die AI-Marketers und was weiß ich was, wo alle sich darauf stürzen, jetzt Facebook-Gruppen drüber machen und irgendwelche Kurse und was weiß ich jetzt schon verkaufen und haben noch keine Ahnung von AI. Ich meine, JetGBT ist ein paar Monate draußen und sie sind jetzt schon anscheinend Experten. Wenn du auf jeden Trend aufsteigst, dann wirst du langfristig nichts Geiles aufbauen können, weil du einfach permanent nach links und rechts quasi hast anstelle einfach mal dein Ziel vor Augen zu haben und darauf hinzulaufen.
1: Ja, und du hältst dich damit eigentlich auch einfach nur beschäftigt, weil du nicht langfristig wirklich an einer Sache dranbleibst, an der du arbeitest, die du zum Wachsen bringst und einfach diese Aufgabe so meisterst, damit sie einfach dann dir auch langfristig Erfolge bringt sondern du lenkst dich mit verschiedenen Sachen ab, weil du immer denkst, dass die nächste Option, die du angehst, die nächste Möglichkeit, die du siehst, genau der Weg, der die schnellste Option vielleicht ist, damit du Erfolg hast oder der schnellste, die schnellste Option, damit du viel Geld damit machst. Aber wie wir schon sehr, sehr oft gelernt haben, es ist nicht immer der schnellste Weg, der uns zum Erfolg bringt, sondern manchmal auch das, wo du einfach langfristig drin Zeit investierst, langfristig deine Energie reinstreckst und die dann tatsächlich zum Wachsen bringst. Und das Dritte, was wir nicht mehr machen, ist, dass wir uns selbst eben mit Arbeit überhäufen und das passt auch ganz gut zu dem, was ich davor gesagt habe, weil wenn wir uns die ganze Zeit eben mit Arbeit zuschütten und immer wieder neue Aufgaben machen, immer wieder neue To-Dos uns in den Tag reinlegen, so dass eigentlich gar, gar keine Zeit mehr übrig bleibt für uns selbst, dann behindern wir uns selbst in unserem Wachstum. Weil es ist nicht nur immer wichtig, dass man diese ganzen To-Dos abarbeitet, weil oftmals tut man sich dann auch noch Aufgaben in den Tag mit reinpacken, die vielleicht gar nicht so wichtig sind oder die halt eher so zur Ablenkung dienen, einfach damit man schön viel gemacht hat. Sondern es ist auch das persönliche Wachstum, an dem man eben arbeiten sollte. Und egal, ob es jetzt ein Kurs ist, zum Beispiel über Marketing oder ein Kurs ist über Mindset oder ein gutes Buch oder irgendwas, was dir auch einfach mal neue Blickwinkel gibt, führt dazu, dass du eben persönlich immer weiter wächst. Und wir haben uns einfach auch feste Zeiten eingeplant, an denen wir an bestimmte Dinge sozusagen arbeiten. Zum Beispiel halten wir uns den kompletten Freitag frei. Das heißt, wir machen da überhaupt nichts für Kunden und arbeiten an unserem Podcast. Erstellen Content, nehmen den Podcast auf, erstellen Content für unsere Social Media Kanäle und nehmen uns da wirklich Zeit dafür, dass wir da auch qualitative Sachen machen können. Und das Zweite ist, dass wir uns auch am Wochenende grundsätzlich die Zeit frei nehmen und da eben auch, wie gesagt, an unserer persönlichen Weiterbildung arbeiten, an unserem Wachstum arbeiten, uns da auch mal ein bisschen Raum geben, um wieder die Kreativität oder die Inspiration flowen zu lassen sozusagen.
0: Genau, und das Ding ist halt einfach... Ich weiß, dass die ganze Hustle-Kultur und gerade in Deutschland ist es ja verpönt, wenn du sagst, hey, ich nehme mal einen Nachmittag frei und ich ich mache da mal nichts sozusagen als Selbstständiger, weil da ist ja diese Hustle-Bubble, wo jeder meint, um 4.30 Uhr morgens aufzustehen und erstmal seine zwei stunden Morgenroutine und dann mache noch die Projekte und dann sitzt und macht er ein Foto von seinem Laptop, wie er abends um 0 Uhr da noch da sitzt und dann wieder von seinem Wecker. Ich mir denke, geil, gönn dir, wenn das deine Erfüllung ist, dann gönn dir. Aber die meisten sind einfach unerfüllt und merken es einfach nicht, weil sie so hart an ihren eigenen Bedürfnissen vorbeilaufen, dass sie irgendwie dem Geld hinterherrennen, dem Erfolg und dann haben sie ihn irgendwann und merken, wie fucking ausgebrannt sie sind, wie sie eigentlich gar nicht mehr können und merken, hey geil, ich verdiene jetzt 50k im Monat und bin so fucking traurig, weil ich einfach komplett mein Leben irgendwie die letzten Jahre hinten angestellt habe keine Freunde habe, keine Familie quasi, die Bindung gehabt habe oder einfach nicht das Leben gelebt habe, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und jetzt kann ich in geile Hotels gehen. Woo, Party, weißt du? Also ganz ehrlich. Und das ist bei ganz, ganz vielen Menschen so. Ich sage dir nicht, dass Geld unwichtig ist, weil ich bin der Meinung, dein du sollte Geld verdienen und sollte sehr, sehr viel Geld verdienen, weil ich Geld gut finde und du kannst gute Sachen damit machen. Aber es geht darum, dass du dich nicht mit der Arbeit überhäufst. Und wir haben auch Wochenenden, wo wir dann einfach sagen, hey, wir sind die Woche nicht fertig geworden, wir müssen jetzt an Samstag Samstag nochmal ran, wir müssen an den Sonntag nochmal ran. Aber grundsätzlich nehmen wir uns einfach die Zeit dann auch für uns, wo wir einfach sagen, hey, wir müssen da rechargen. Weil wir hatten es auch mal, zum Beispiel ist es immer so an Black Friday, zum Beispiel, da arbeiten wir eigentlich jeden Tag. Und dann bist du danach einfach ausgebrannt. Wenn du dann nicht mal ein paar Tage einfach komplett off bist und dir wirklich auch die Zeit nimmst, durch ein bisschen Pause zu machen, dann kannst du das nicht lange durchhalten. Das ist wie wenn du, wenn du einen Neuwagen hast und gehst direkt in Begrenzer und du gehst auf die Autobahn und fährst einfach nur in Begrenzer und das für die nächsten paar tausend Kilometer. Das geht gut, aber irgendwann bei 4.000, 5.000 Kilometer ist wahrscheinlich der Motor einfach im Arsch, weil der gar keine Chance hatte, sich aufzuwärmen und schlussendlich auch tatsächlich einfach kaputt gegangen ist. Und das Problem ist, dein Körper, wenn du mal wirklich krank bist, krank wirst, weil du ein Burnout hast, Depression, was weiß ich, was, ist halt nicht so geil. Dementsprechend schau, dass du dich nicht nur weil alle anderen um 4.30 Uhr aufstehen musst du das nicht auch machen, wenn es einfach nicht dein Vibe ist. Sorg dafür, dass du einfach deinen Tag so gestaltest und dir auch Dinge ermöglichst, wo du einfach Spaß dran hast und nicht nur quasi irgendeinem Ziel hinterher rennst und das jetzt, das jetzt opferst für irgendwas, was in der Zukunft ist. Und das vierte ist, was wir nicht mehr machen, zu denken, wir wüssten alles besser, anstelle tatsächlich sich mal gute Experten, gute Coaches zu holen, die einem eben bei einer bestimmten Sache helfen. So. Und das Ding ist, Leute, die weiter sind als du, die wissen irgendwas. Die haben eine Erfahrung gemacht, die du, die haben Fehler gemacht, die du nicht gemacht hast, die, die wissen einfach mehr. So. Und du kannst jetzt zwei Dinge machen, du kannst es auf sel selber rausfinden, du kannst dir Bücher lesen, du kannst äh, selber die ganzen Fehler machen oder du kannst jemanden bezahlen, der eben dir direkt quasi die Hand reicht, um eben diese ganzen Fehler nicht zu machen und direkt eben quasi diesen Herz da zu haben. Und das Ding ist, dass gerade Leute, die am Anfang sind, sagen, ah, ich kann jetzt hier kein Geld, 5.000 Euro für ein Coaching, 10.000 Euro für ein Coaching ausgeben, das ist ja viel, viel Geld. Was sie aber nicht verstehen, ist, dass es sie viel, viel mehr Geld und Zeit kostet, wenn sie es selber machen. Und deswegen, wir sind, wir gehen sehr, sehr locker mit dem Geld um, was wir anderen Leuten bezahlen, weil wir einfach Bock drauf haben zu wachsen. Und ich persönlich investiere lieber in eine Mastermind oder einen neuen Coach, als dass ich mir zum Beispiel neue Klamotten kaufe oder sonst was, weil das für mich viel, viel wichtiger ist. Und dementsprechend ein Beispiel einfach von uns, wenn zu uns zum Beispiel ein Shop kommt, der 100k im Monat macht zum Beispiel und der zahlt uns 10.000 Euro ist jetzt erstmal viel Geld. Aber wir können den innerhalb von einem Monat, innerhalb von zwei Monaten auf 20, 30, 50 Prozent mehr Umsatz bringen. Und Das heißt, jeden Monat danach 10.000, 50.000 Euro mehr Umsatz für ihn. Das ist die Frage, wie lange hätte es gedauert, wenn er sich jetzt ganz viele Bücher gekauft hätte, ganz viele Kurse und diese Fehler selber gemacht hätte, die wir schon gemacht haben, um dann eben dieses gleiche Ergebnis zu haben. Ist es nicht viel zeitaufwendiger? Kostet es nicht viel mehr Geld schlussendlich und Nerven? das selber zu machen und dieses Mindset haben wir relativ früh, ich glaube in den ersten ein, zwei Monaten der Selbstständigkeit entwickelt und haben seitdem eigentlich nur Sachen gekauft, die uns eben weiterbringen und da einfach unseren Fokus reingemacht, weil wir einfach merken, die Opportunitätskosten, das nicht zu tun, sind viel, viel höher.
1: Ja, und du musst dir halt einfach mal überlegen. Ich meine, klar, du kannst dir auch die Informationen zum größten Teil dann vielleicht aus Google raussuchen, aus YouTube, aus irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Aber es dauert zum einen erstmal ewig lange, bis du diese ganzen Informationen zusammen hast. Dann sind die Informationen auch oftmals so aufbereitet, dass sie eher so an der Oberfläche kratzen und dir gar nicht so tiefere Einblicke geben. Und das sind meistens die Goldnuggets, die dir halt wirklich auch weiterhelfen und wenn du die alle nicht hast, weil du denkst, naja gut, ich gebe da jetzt kein Geld aus und suche mir überall mein Zeug kostenlos zusammen, weiß ich nicht, wie, wie viel dir das dann schlussendlich bringt und was ich halt auch immer ganz spannend finde, selbst wenn du zum Beispiel verschiedene Coachings in Anspruch nimmst oder Kurse, über dieselben Themen, jeder hat seine anderen Blickwinkel da drauf und das gibt dir dann einfach auch nochmal so andere Ansichtsweisen und erweitert dein Wissen einfach so enorm, dass du irgendwann so ein, so ein riesengroßes Repertoire quasi hast, aus dem du deine Informationen fischen kannst. Und der fünfte Punkt, den wir ab jetzt nicht mehr machen, ist, dass wir nur stur dem Geld hinterher rennen. Wir haben einfach gemerkt, dass wenn du nur Dinge tust in deinem Business, die dir eigentlich nicht wirklich Spaß machen, aber weil du denkst, naja gut, die bringen mir jetzt das meiste Geld, ist es oftmals nicht so förderlich, weil du irgendwann ausbrennst. Wenn du machst, was dir Spaß macht, wenn du machst, was dich erfüllst und sozusagen der Freude folgst, weil du einfach auch die Aufgaben in deinem Business einfach sehr, sehr gerne machst, dann fühlt sich das Ganze auch nicht wie Arbeit an und dann, Kommt das Geld sozusagen auch von ganz alleine, weil du automatisch die richtigen Dinge tust, die du machen musst, um eben Erfolg zu haben. Wenn du aber die ganze Zeit immer nur auf der Suche nach irgendwelchen Tasks bist, die dir jetzt das meiste Geld reinbringen, obwohl du gar nicht wirklich Bock darauf hast, ist halt auch die Frage, wie langfristig du das durchziehen kannst oder ob du dann nicht eher so ein Shiny-Object-Jäger wirst und quasi dann wieder die nächste Möglichkeit suchst, die nächste Möglichkeit suchst, weil du irgendwann einfach merkst, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Und das ist der Weg, der wahrscheinlich viel, viel länger dauert, bis du dein Ziel schlussendlich erreichen kannst. Und nur viel Geld zu haben, heißt nicht, dass du erfüllt bist, also es bringt dir nicht die Erfüllung, es bringt, was du eben mit dem Geld machen kannst. Wenn du aber die ganze, den ganzen Tag nur in Tasks und To-Do bist, die dir eigentlich gar keine Freude machen, dann hast du auch, oder dann bringt dir das Geld eben auch keine Erfüllung.
0: Ganz genau, und das Ding ist, dass die meisten einfach irgendeinem Ziel hinterher rennen. Und die ganze Gesellschaft ist und es geht dann meistens so, dass es gerade in unserem Bereich einfach, und das kennst du auch, dann hast du ein monetäres Ziel. Du willst erstmal 5K im Monat machen, dann willst du 10K im Monat machen, dann sind es 20K und so weiter. Und dann hast du das Ziel erreicht und es hat sich aber irgendwie in deinem Inneren gar nichts geändert. Geil, jetzt fliegst du Business Class, geil, jetzt fliegst du nach Dubai, anstatt irgendwie, weiß nicht, in Europa Urlaub zu machen. Und, und jetzt? Also für uns hat sich dadurch nichts geändert schlussendlich, weil du tatsächlich durch das Geld kannst du ein paar mehr Dinge machen sozusagen, du hast ein bisschen mehr Sicherheit, du hast das Gefühl, okay, jetzt läuft es langsam, aber diese Erfüllung, die muss von in dir drin kommen und wenn du das nicht hast, dann wird es schwierig und wie gesagt, unser Ding ist, dein Business sollte viel, viel Geld verdienen und wir finden Geld geil, aber der Punkt ist, es ist nicht das, was dich erfüllt. Die Abwesenheit von Geld ist ein Problem, deswegen brauchst du das, um tatsächlich überhaupt ein angenehmes Leben führen zu können, aber de deine Erfüllung, die ändert sich nicht, ob du 20k oder 100k im Monat machst, das ändert sich nicht daran. Dein Spielzeug wird größer, deine Ausgaben werden auch größer, aber schlussendlich passiert nichts anderes. Das heißt, schau, dass du wirklich ein Business hast, das dir Geld einbringt, aber schau auch gleichzeitig, dass es ein Business ist, das dich auch persönlich einfach super erfüllt. Und das waren jetzt unsere fünf Dinge, die wir nicht mehr tun, um eben nicht nur ein erfolgreiches Online-Business zu haben, sondern eins, das uns nicht ausbrennt, sondern tatsächlich super Spaß macht, super erfüllt. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Und ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn jetzt und bewerte ihn. Und dann hören wir uns auch schon in der nächsten Folge. Mach's gut.